0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志资深主笔黄逸云，在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文
1: 。大家好，我是丁学文。
0: 国庆四天连假哦，世界呢也一如往常，没有办法预测。俄乌战争呢都还在打，以巴冲突就再起了，以色列啊进入了战争的状态。国际局势呢感觉有一股暗流在蠢蠢欲动哦。这一期是否《经济学人》一百八十周年？内容呢非常的丰富，全球版面的封面故事呢还搭配了特别的报道，我觉得重量级。出现了一个新的词汇，也有这种地缘政治的意味。这个词叫做什么？叫做 homeland economics。这是什么意思呢？有什么影响？我们赶紧学文来导读。学文
1: ，如果谈到一个字哦， homeland 啊， H O M E L A N D。你第一个会想到什么？很多人应该会想到啊、哦，曾经在美国热播八季的一个反恐和政治的惊悚电视剧哦，有人翻译叫《反恐危机》，也有人说叫《国土安全》哦，它的英文就叫《Homeland》哦。这部电视剧呢，剧情铺陈的就是国际政治的理想跟实际上的现实落差很大。有趣的是呢，现在的资本市场哦，甚至说全球的证券市场哦，越来越多人开始以 Homeland Economics。家园经济学哦，来阐述现在这个鬼谲难测的全球经济发展的现实。那为什么会选用所谓的 homeland economics 家园经济学呢？很简单，其实就是风水轮流转啊、哦。以前呢，贫穷国家喜欢把产业政策当作国家发展的重要工具，现在则变成富裕国家。把产业政策拿来作为巩固自身经济的一个武器啊、哦，也是这样，保护主义的新经济模式正在全球各地崛起。它到底是会减少国家经济的风险，然后来应对市场的波动、不可预测的震动，甚至每个国家地缘政治对手的行动，还是最后弄巧成拙，让保护主义扩张催化国际间的紧张局势？现在说实话，没人说得清楚啊、哦。但不能否认的是，这股风潮越吹越烈。搞得大家昏头转向、穷于应付哦。那这种此起彼落的小院高墙，以及所谓的有案外包哦，正在催化越来越难以预测的全球震惊情势的新发展哦。那尤其这几天，大家看到哦，所谓的以巴冲突又开始越演越烈，哇，这个世界真的很乱。对的，最新一期的《经济学全球版本》封面故事呢，这一次决定聚焦国际最新发展的变化哦。那在封面设计上呢，编辑群让我们看见的是在黄昏的背景。前你会看到一组一组三个为一组的哦，代表自由贸易的集装箱堆叠在一起的一个非常诡异的场景哦。说实话，我的感觉好像是一座黄昏的坟场哦，那上面有两排黑色的字体，大字呢说的是“自由市场已经成为了历史吗？”小字则说“家园经济学的崛起哦”。那金玉玄这次是用了大手笔哦，他们用序论的第一篇 briefing 专文，商业板块第二篇，还有有一位啊、哦、位于美国旧金山专门。在经济学里面负责震惊和全球趋势的一个资深编辑，他的名字叫 Colin Williams 啊，带领整个团队撰写了一个特别报告。这次特别报道呢，有七篇文章，里面包括一个视频，带我们重新审视现在这个全球的最新现实的家园经济学哦。那回顾历史哦，某些时候。根本性的改变呢，只有在战争或者革命的时候，我们才会有感觉，那才会轰轰烈烈的到来。不过呢，事实上，很多时候它其实是无声无息的，就突然降临在你我的身边。金玉泉认为，现在的国际情势会降临我们身边，或者已经降临的，就是家园经济学哦。它是一种由雄心勃勃的保护主义、高补贴，还有所谓的政府干预组成的一个意识形态。过去几年呢，诸如脆弱的供应链啦、国家安全的威胁啦。能源转型的压力啦，或者是生活成本的危机哦、喔，每一样最后都只能靠政府出手才能够解决。那当家园经济学成为现实之际，原本的开放市场或者所谓的有限政府的假设，早就被大家抛到了九霄云外。那对经济学家来说，这是令人充满警惕的一个趋势哦。那事实上，经济学是成立在1843年了，创立的宗旨就是争取自由贸易和让政府发挥有限的作用就好。如今，这些所谓的古典自由主义的价值观已经非常不受欢迎，而且已经在政治辩论中被束之高阁。八年前的奥巴马信誓旦旦地让美国签署了一项庞大的太平洋贸易协定，就是我们知道的 P T T 哦，现在叫 C P P T T 哦，但今天。如果你在华盛顿继续主张自由贸易，肯定大家会笑你太过天真。经济学这个礼拜的特别报道也认为，家园经济学的结局会让人失望，因为它误判了问题的症结，并让国家承担了没有办法承担的责任，还破坏了社会和科技走向快速变革的机会。不过，经济学家相信，它最终会走向消亡啊。那全球兴起的这个政权的核心理念是什么呢？就是保护主义是应对市场开放冲击的一个最好方法。中国的成功模式让西方劳工阶级相信，货物跨境自由流动已经让他们损失惨重。COVID-19 更让精英们相信，杜绝全球供应链的风险，他们最好的做法就是把生产线转移到离自己家里比较近的地方。这种保护主义的兴起还伴随着额外的政府。补贴的支出，全球工业界啊正在大举的进行产业补贴，以促进能源转型，并保证战略物资可以有效供应。疫情期间向家庭发放的纾困哦，大家应该还记得，提高了人们对国家作为天灾人祸最佳支柱的一个期待。自己都很穷的西班牙跟意大利政府，甚至已经开始出手救助那些无法负担抵押贷款、成本上升太快的借款人，这非常可笑哦。那另外，国家施舍不可避免的必须伴随着很多的政府监管，而反垄断变得越来越积极主动，监管机构正在关注从云端到人工智慧所有这些。新兴产业的变化，那由于碳权价格现在还是太低，政府最终肯定会透过法令对能源转型进行更实际的管理。这种所谓的保护支出和监管的一个组合权啊、哦，会让这个世界付出的代价非常沉重。首先啊、哦，金玉泉认为这是一个错误的判断。风险分担呢，确实是政府的职能之一，但不应该是所有的风险都要政府去承担。你还是要让市场有发挥的作用，政府全部一手抓。最后的祸福其实非常难料。事实上呢，新冠疫情和乌克兰战争已经告诉我们，市场运作比透过规划推动可以更好的应对所有的任意冲击。全球化贸易成功应对了消费者需求的巨大波动。二零二一年，美国港口的吞吐量其实已经比二零一九年回复了百分之十一以上哦。二零二二年，德国经济也重演了这一招，在迅速从俄罗斯天然气转向其他能源的时候，他们其实没有受到我们本来想象中的那么大的灾难。相较之下，国家主导的市场，你比如说乌克兰的炮弹供应，现在看起来其实举步维艰哦。那家园经济学的另外一个缺陷啊、哦，就是国家的负担会变得过重啊、哦。当政府应该开始抑制财政支出的时候，整个政府行为却走了相反的方向，他们没有克制自己。人口老化本来就已经导致了预算的增加，退休金和医疗保健的费用也在激增，利率上升更让一切变得招上加招。在二零二二年债券市场危机之后，英国右翼政府正在提高税收，而增幅甚至超过了英国历史上任何一个议会的时期。随着长期债券收益率最近的上升呢，负债累累的意大利看起来摇摇欲坠。美国也很惨，它不断上涨的偿债费用可能会在本世纪末达到历史的新高，并进一步证明新时代财政的脆弱性。最不明显。但可能代价也很高的另外一个缺陷就是哦，家园经济学在快速变化的时代是一个非常粗糙的工具。能源和人工智慧的转型规模太大，任何政府其实都没有办法一手全抓。没有人知道最便宜的脱碳方法或新科技的最佳用途是什么。好的创意还是要有市场来检验跟引导，不应该是由官僚机构的清单。来运作和推动，而过度监管呢会抑制创新，并会提高成本，最后让所有的改变变得更慢、更痛苦。不过、哦，家园经济学现在看起来难以阻挡。拿政府的钱当然最爽，随着政府预算的增加，赖以生存的特殊利益团体的规模和影响力，就是政商勾结也会不断扩大。由俭入奢易，由奢反俭难，尤其是对于很多所谓的老年选民来说，他们在经济成长中。接受的利益较小。任何关注历史无限走向进步的人都应该记住，一个世纪前的阿根廷当时的富裕程度完全不输瑞士，可是就是因为没有把这些事情处理好，现在非常的惨淡。幻想最终总会破灭，这可能是因为负债累累的政府出现财政的浪费，也可能因为寻租者的贪婪变得难以掩饰，或者。一个停滞不前、继续专制的中国，可能没有办法兑现现在这种由国家主导模式的繁荣继续。当变革来到的时候，它的速度常常快得惊人，至少在民主国家是这样。文章最后，金玉泉特别提到， 1 9 7 0年代呢，往自由市场潮流转向的速度，几乎跟今天摧毁自由市场的速度一样快。那最终导致了什么？当时的柴契尔夫人和雷根的当选。古典自由主义者的任务是透过定义新的共识，来为随时的变化做好准备。面对美国和中国现在的剑拔弩张，想要驾驭现在这么一个更危险、相互连结却难以看清楚的新世界，真的不容易。但我们应不应该放弃？不应该放弃。经济学认为，一定要想办法成功跨越，才有机会带领全球，迎来下一次的繁荣兴盛哦。以上就是最新一期的全球版本经济学的内容，希望大家喜欢
0: 。谢谢学文的导读哦。打开这个封面故事和特别报道的时候，老实说，我自己眼睛一亮，总觉得疫情到现在哦，更严峻的这个保护主义，还有供应链断裂，导致一波以供应链韧性为由发展出的短链，却带来更碎片化的供应链样貌，难度更高的跨国营运管理，还有成本，这之间的因果关系还有影响的层面，其实早就需要深入的来探究。这个专题就刚好打中了这样的一个需求。经济学人其实老实说，他非常看。随这个 homeland economics， 甚至认为哦，世界会因此变得更穷。学人，你认同经济学人这样的看法吗？学文
1: ，谢谢易云啊。呃，我不敢像啊、哦、经济学那么斩钉截铁的一口咬定啊、哦，家园经济学马上会死或者必死无疑。不过用 commonsense 来想啊、哦，如果这个世界的每个国家真的往自私自利，然后至少门全血的方向去发展的话啊、哦，再加上大家看到地缘政治紧张、以巴冲突、通货膨胀不散，还有高利率挥之不去，我相信全球经济。会比较像慢性病哦，就是让你的生活充满了不舒服、不适应和不开心。想要一切恢复如初，基本上难如登天。现在的我们哦，其实都经历过全球化在1990年代的起飞，但金融危机后哦，接踵而来的一系列的变化哦，确实让很多的事情来了一个大反转。而疫情过后，由美国带头开始的大规模补贴，更是搞得全球产业互相质疑哦。而经济学提及的家园经济学，确实已经蔓延。开来，战略产业的争夺战更是让半导体晶片啦、电动汽车啦，还有人工智能变成很多国家寸土不让的一个产业领域。小院高墙的状况哦，我感觉只会越演越烈，一时半载很难疏解。那我看过一篇呢，最近出自英属哥伦比亚大学、牛津大学还有波士顿大学有四个很有名的教授是震惊领域的、哦，他们的论文最近告诉我们，过去两年不同国家的产业干预的次数啊、哦，呈现几何级。急速的激增，这很恐怖哦！就政府的手越伸越长哦。那也许有人会说，政治本来就不讲求理智，因为讲理智就不是政治。不过，现实状况是，美国正大刀阔斧利用货币和财政手段逼迫资本去风险。觊觎美国金融霸主地位的霸权国家也越来越不再遮遮掩掩。大家现在最关心的就是始作俑者美国能不能再次转身成功，还是最后搞得自己从大的不能倒。沦为大的必须道，我们现在除了摸着星光前进，还真的不知道怎么去使力啊、哦！这大就是我对易云提问的一个回答，希望大家喜欢
0: 。谢谢学文的解答哦，确实，美国是这一切背后的推手，转好转坏都有它的份。二零二四年呢，美国也要压轴举行这个总统大选了，看来这一切我觉得还会再混乱一阵子。我们休息一下，马上回来。回到现场哦，除了封面故事，这一期的《经济学人》还有哪一些重要的议题？请学文接着来解析。学文
1: ，首先啊、哦，大家必须知道，这是一本庆祝《经济学人》创刊哦。一百八十周年的杂志内容，所以呢，总编辑啊 ，Zanny Badels 啊，在这一次给订户的一封信里面特别强调，经济玄坚持的自由市场和有限权力政府的理念从来没有改变。也因此，在这本又是两个封面故事的杂志内容里，经济玄在全球版本的封面故事带我们看的是该谈过的家园经济学。可是另外啊、哦，经济玄还特别在中东和非洲版本的封面故事带领我们一窥正在摒弃民主体制的非。非洲大陆，哇！两个封面故事同时用力打了信仰自由主义的经济选一巴掌，所以怪不得哦 z a n d y Badoes 又出来说我还是不变啊、哦。那至于续论的另外四个议题呢，啊、哦，也很精彩。有三个呢就很像在骂街，骂谁呢？骂美国的政党对峙胡搞胡乱啊、哦，骂意大利的预算赤字胡闹，骂英国在高铁建设上的政治转弯。哦，还好，满天乌云中有一抹阳光，有一篇谈的是。胜战诺贝尔医学奖得主的正面选题哦，先来看看中东和非洲版本的封面故事。文章在序论第二篇，非洲和中东板块第一篇、第三篇，还有这一次的国际板块的文章哦。非洲版本的封面设计呢，就非常形象化。金靖璇让我们看见的是一个黄色的、充满弹孔的非洲大陆图像的一个道路指标。比较有趣的是哦，上面的道路指引来了一个直转而下。而上面的一排白色大体写的是“非洲失去对民族体制的信心”。哇，非洲的变化也很大哦。金玉泉直言哦，非洲正在出现非常严重的问题。从东岸的苏丹到西岸的几内亚，在两年之内竟然有六个国家遭遇了军事政变。最新一起呢是这个月哦。二十六号爆发的尼日的政变，这个横跨五千六百公里的广大区域，一下子成为了全球最长的一个军事统治的走廊。而军事领袖透过武力推翻民族领袖的骨牌效应，不仅加剧了非洲当地的不稳，也为全球的民主体制带来了巨大的打击。你譬如说，苏丹陷入了大屠杀，伊索比亚的内战刚结束，一个新的内战又来了。而在撒哈拉沙漠以南地区，圣战士恐吓着数百万人，非洲大陆正在。往一个我们非常陌生的方向转变中，政变变得越来越普遍的原因之一，就是很多的非洲人已经对民主失去了信心。民调机构发现啊、哦，一般非洲人喜欢民主的比例已经从二零一二年的百分之七十五降到了现在的百分之六十六。可是更令人震惊的是有53 ，有百分之五十三的人说，只要我们的领导人，只要我们的领导人呢，他能够让我们的生活变好，他的政变就是合法的。甚至最崇尚民主的南非，也有百。百分之七十二的人表示，如果非洲的民选领导人能够减少犯罪，并增加住房和就业机会，他们宁愿再也不要选举了。那造成这种日益幻灭的原因当然很多、哦，其中之一是大多数自称民主的现任的政权呢、哦，他没有为他的国家带来繁荣，也没有带来安全。另外一个问题就是呢，非洲很多所谓的民主国家其实做的都是假的，很多领导人一旦掌权就打死不愿意下台哦。同时，全球地缘政治的变化也对。对独裁者越来越有利，西方政府的口是心非，更是让很多的非洲国家宁愿琵琶别报。不过，金英权在文章最后还是提到最悲哀的是，非洲不是现在这个世界唯一民主幻灭而且蔓延的地区。去年呢，民意调查机构 Pew。他的调查报告结果就告诉我们高62 ，高达百分之六十二的美国人和百分之五十六的法国人，竟然也开始对民主制度失望。美国竟然有五分之一的年轻人认为独裁统治才是比较好的。现在看来，想要扭转非洲背离民主的趋势非常不容易。非洲政府自己。必须努力，西方政府也不能袖手旁观。现在的非洲是唯一一个全球人口成长最快的大陆。到二零三零年，将近三分之一的人会进入工作年龄，而且会住在非洲。如果非洲真的功能失调，从气候变迁到流行病，这些人类面临的许多重大挑战都会变得更难应付。当然，经济学没有办法保证一个更民主的非洲就一定会繁荣跟和平，但经济学断言，一个由独裁者或者是军人统治的。非洲只会让整个世界乱上加乱。下面一个序论议题呢，要骂的是美国啊、哦。经济选用了序论第三篇，美国版块第二篇 ，Lexin 专栏，还有商业版块第一篇跟第三篇啊、哦，文章非常多、哦，带我们重新审视美国的政党政治的紊乱。这个事情呢，真的事出突然。过去两百三十四年的美国国会，从来没有一个国会领袖啊、哦，像这一次这么粗鲁的被拉下马。提案霸主麦卡锡的众议员呢，声称麦卡锡跟拜登。达成了持续支援乌克兰的私下交易，这让泽连斯基的处境变得非常尴尬。俄乌战争的变数又更多了。更重要的是，美国的孤立主义肯定士气大增。麦卡锡为什么会搞得自己这么狼狈不堪啊、哦？真的让人意外。不过现在看起来，结果已经底定。一个健康的两党体制呢，其实应该是鼓励两党有办法达成妥协。但现在的政党政治在全世界，不只是美国，都出现了一种民粹当道的现象，狗咬狗。屡见不鲜，笑话百出。美国当然是最好笑。每次当共和党控制众议院，而总统是民主党的时候，混乱就会来，甚至常常搞得白宫要 shut、哦、柯林顿时期的政府一度关门，奥巴马时期也是一样。那麦卡锡这次的事情不过是再来一次，这种乱局哦，对现在的美国来说雪上加霜。美国的债务呢，已经激增到 GDP 的百分之九十八，真的非常恐怖哦。那解决这个问题本来就需要艰难的权衡，而这一届的国会已经注定无能为力。最惨的当然就是乌克兰，战争资金今,今年年底就会花光，同时乌克兰最坚定的盟友波兰已经缩手，连斯洛伐克也可能迎来一个比较同情俄罗斯的新政府。金济学当然不能免俗的啊、哦，在文章最后又开始大力呼吁，希望美国不要放弃乌克兰。不过金济学认为希望不大。重要的是这些政治紊乱造就的结果肯定会损害美国的 credit 信誉啊、哦。普丁一直在等待西方的支持能够退场，看起来乌克兰只会越来越。越可怜啊、哦！续论第四个议题来到意大利，文章标题就下得很好哦。标题写的是“债券值利率上升，暴露了”。欧洲财政的不切实际，确实啊、哦，随着人们越来越相信利率会在更长时间之内长伴左右，以开发国家的政府公债殖利率一直在上升。美国十年期公债殖利率现在大概是百分之四点八，已经是二零零七年以来的最高水准。日本央行也加强了债券的购买力度，来限制所谓殖利率的上限。十月四号，欧洲十年期的德国公债殖利率十年来第一次突破了百分之三，意大利的债务比例更是逼近了百分之五。这一切都让人非常的担忧，因为意大利现在是欧元区负债最重的成员国。但悲哀的是，意大利政府不但没有觉悟，还提出了一个根本不可持续的新预算。过去十五个月，欧洲央行 ECB 已经把利率提高了百分之四点五。光是法国，今年的预算缺口就占了 GDP 的百分之五。尽管意大利会从欧盟的所谓疫情复苏的计划中，得到七百亿欧元的纾困，但意大利今年的赤字已经来到百分之五点三，意大利经济的增长又很慢，今年可能会低于百分之一，而它的债务负担非常非常的恐怖，二零二二年净公共债务已经占 GDP 的百分之一百四十四，财务危机根本就摇摇欲坠。金玉泉认为哦，除非现在的 m e l o n y 掌权的梅洛尼女士哦，能够控制支出，否则她看起来会跟欧盟委员会、央行还有投资人发生剧烈的冲突。首先，欧盟委员会对意大利的要求根本不可能达成，而且政治人物根本不想激入选民。此外哦，作为疫情期间政府债券的热情买家，欧洲央行随时可能会减少对意大利债券的购买，这会让市场变得更加不安。而梅洛尼会开始限制支出吗？当然不会。金济学家认为他很贼，他会等待紧张的投资人和不断上升的借贷成本来大声抱怨，然后给他一个可以采取其他行动的借口。所以啊、哦，对现实的清算肯定会在意大利发生。我们可以期待的就是他会有多戏剧性呢、哦？看来政治人物真的坏人居多啊、哦。序论的第五个议题呢，谈的是这届的诺贝尔医学奖，就是我刚才说的一模阳光啊、哦。金玉璇用的序论第五篇，还有啊、哦，科技板块第一篇有两篇文章，直言现在这么一个丑陋的世界里，疫苗。就是一个最值得尊敬的、美丽的上天给我们的礼物。这个话说的真好哦，世界卫生组织也说了，疫苗其实比任何其他的医学发明都挽救了更多的生命。十月二号，匈牙利裔的美籍生物科学家哦卡里科，还有美国的医学家魏斯曼，在所谓的核苷碱基修饰的发现哦，促成了 mRNA 新冠疫苗。他们理所当然获得了诺贝尔的医学奖。评审小组就说，这两个人的发。不但有开创性，还彻底改变了人类对 mRNA 还有免疫系统之间互动方式的理解。因此。发明 mRNA 疫苗，甚至在新冠疫情成功拯救了好多好多人的性命。文章也提到诺贝尔医学奖是希望能够授予那些为人类带来最大利益的人，但过去有很多的得主其实会被批评名不副实。但发现疫苗的科学家实至名归。疫苗可以很便宜、可靠，而且大量的保护人们免受疾病的侵害。疫苗不仅有用，而且他们在关怀和沟通方面也体现了美丽的人性。文章。提及进一步尊重这套非凡技术的最佳方法，就是更好的利用它。而所谓有一家机构哦，叫 Gavi 啊 ，G A V I， 它的中文叫做全球疫苗和免疫联盟哦，是一个为了改善。全球最贫穷国家的儿童能够让他们能够注射疫苗的一个国际组织，他们在成立以来的二十三年，已经向贫困和中等收入国家的儿童提供了超过十亿剂的各种疫苗。他相信这已经避免了超过一千七百万人的死亡。但即便如此，目前还有数百万的儿童根本没有办法接种到疫苗。所以文章最后提到。有人认为，当时为什么会有诺贝尔奖哦，是因为创立他的诺贝尔先生，他就是发明炸药的一个人，所以很多人认为诺贝尔奖是为了赎罪。据估计呢，二十世纪的战争确实因为爆炸物失去的生命高达一亿到一点五亿人。如果这样来说，疫苗接种确实最适合完成诺贝尔先生的遗愿所托、哦。我们真的要谢谢疫苗，谢谢所有发明疫苗的人啊、哦！今天训论的最后一个议题呢，我们要拉回经济学院的所在地——英国伦敦了、哦。文章在训论最后一篇，英国板块第一篇、第五篇，还有 Beach Hut 专栏，总共有四篇文章，所以篇幅也是很多、哦。那这次要谈什么呢？谈英国的乱象。哇，好久没有看见。英格兰的政治乱象了。这个世界哦，通货膨胀带来的资金成本正在展开反扑。大家注意哦，这次经济选不停在提醒我们，资金成本越来越高。10月4号哦，受到高通货膨胀的冲击，英国铁路建设计划大转弯。英国的这个首相呢 ，Rishi Sunak 啊、哦，公开表示，他要缩短所谓的 HS2， 就所谓的英国人说叫2号高速铁路的北段路线哦，并把这个项目原先的资金重新投资建设其他。地区的交通，这个宣布呢，一下子激起了千层雪，引发了政坛跟民间的激烈批评，认为呢，现在的英国政府因为短期政治利益，竟然扼杀了国家的长期发展，是这样吗？ H S Two 呢，其实是一条连接伦敦、伯明翰和曼彻斯特这几个英国主要城市的铁路。先前呢，本来是预估在2029年到2033年会完成第一段的路段，并把它成为全英国第二条高速铁路。在2015年提出的建设计划是557亿英镑哦，大概就是新台币 2.1 兆哦。但此后成本一直一直的在增加。2020年的时候已经达到了981英镑哦，最后终于压垮了所谓。为了软朗羞涩的英国政府，不管如何啊、哦。金玉泉仍然相信哦，这是一个错误的决定。取消这个项目呢，不仅会让这些问题悬而未决，还会让事情变得更恶化。首先，考虑这个决定本身 ，HS2 仍然有它的功能，因为它可以缓解现在英国铁路网的拥塞。另外，苏纳克承诺把资金转移到北部的其他项目，但根本没有人相信他在发言里面提到的网路北方到底是什么。而成本激增很大部分其实应该怪政府，国家政策。声明和支撑规划的评估流程的重要文件发布哦，进展一直很慢。从风电厂到住房，它总是慢吞吞的。这么简简单单的改选预测，承包商甚至有可能收取更高的风险溢价。苏纳克就表示，他做的艰难选择非常的痛苦。但随着选举临近，还有保守党目前的选情落后，很多人认为这个转变就是一个政治权谋。看来这个印度裔的英国首相终究不敌政。是环境的现实。原来再怎么英姿焕发、侃侃而谈的政治精英，一旦进入政坛的黑水，都将被迫妥协。新国人又要开始让我们看笑话了。这期的亚洲板块呢，写的也 OK 哦，五篇文章各有偏重哦。那五篇里面呢，有两篇谈的是印度哦。因为我今天准备推荐的商业板块文章谈的也是印度，所以我今天决定简单说一下印度的两篇文章，然后带大家看一看另外一个我们也很关心的国家——日本。亚洲板块第一篇呢，谈的就是即将在10月5号啊、哦，在印度拉开帷幕的第十三届 I C C 啊，就是男子板球世界杯，会有十个国家在六个礼拜之内争夺世界杯的冠军。大家其实很难想象啊、哦，板球很多人可能知道啊、哦，但是不是太了解。这是全世界仅次于足球的一个受欢迎的运动，不过很特别，它又仅限于以印度为主的十几个国家而已。金玉玄认为啊、哦，随着印度国力的增强，这些。这项运动已经变成全球现在最精彩、收视率最高，不过也最政治化的一个运动。这让我想起中国改革开放后啊、哦，大力推动的桌球、体操或者是跳水啊、哦，好像一个国家富强的同时，就特别想借由某种特别的体育赛事来展现国力。不过呢，印度更霸道，更敢为所欲为。全球的板球界啊、哦，几乎已经默认印度就是这个运动的霸主。不要说巴基斯坦已经在这项运动被打趴，以前巴基斯坦。比较强的哦，连印度队的球员的比例安排都充斥着仇视伊斯兰教的氛围。十一月十九号的决赛，据说莫迪会亲自出席，把政治力量整个拱到最高峰。难怪经济学人直言，印度主导这场运动的做法其实是令人担忧的。另外一篇谈的是印度的文章呢，谈的是这期亚洲板块的边缘专栏，谈什么呢？谈有印度绿色革命之父，号称的十瓦米纳上哦。十瓦米纳上呢，他最近过。过世了。他曾经协助印度增加小麦跟大米的产量，并达成了印度粮食的自给自足。不过，金济学在文章后半段提醒我们，最近印度开始禁止粮食出口啊、哦，显示的是印度农业应该已经预见了气候变化的影响。另外，绿色革命倡导的许多做法，金济学也觉得已经不再适用。你譬如说机械灌溉，还有密集的单一种植，就导致了印度的地下水的枯竭，而土壤养分呢也流失了，并进一步导。导致了环境的恶化，粮食生产其实迫切需要一场更新、更绿色的新革命。那回到我今天要推荐的啊、哦，我今天推荐的是亚洲板块第四篇，标题呢就很有意思，标题写的是分散中的日本，什么意思哦，金泉告诉我们，越来越多的日本企业决定离开东京的都会区，真的假的？文章编排就很有趣哦。文章里面有个主人翁，他的名字叫渡边信太。他年轻的时候曾经到东京去打拼哦，一心一意想成为一个音乐家，可是不幸失败了。他最后又回到了他自己的家乡山梨县哦。可是谁想到，几十年后的二零二一年，两年前，他竟然成功进入了日本最有名的一个大型娱乐公司 Amuse。因为这家公司把总部搬到了他的家山梨县哦。对的，越来越多的日本企业决定离开。东京往周边迁移。去年呢，据称有三百三十五家日本的企业从城市地区搬到了农村，比二零一九年增加了四成。这个趋势在疫情期间得到了推动啊、哦，除了是因为远距离办公的蓬勃发展，农村地区低廉的租金也很有吸引力。现在日本都会区的办公室，如果你有机会去，有一半是空的啊、哦。那日本政府一直也在努力推动所谓日本企业的去中心化的发展啊、哦，在所谓的区域。振兴的旗帜下，中央和地方政府会提供税收的优惠，还有补贴，鼓励企业把总部或者部分的办公职能迁往人口比较少的地区。另外一个理由呢，是为了减轻自然灾害的风险。很多专家估计哦，未来三十年，东京这个地区发生七级或者七级以上地震的可能性高达百分之七十。但认真说起来，政府对目前的结果还是不满意哦。面对面会议在日本文化里面是很重要的。虽然有些员工可能喜欢田园般的乡村生活，但更多的员工喜欢首都的便利性。那些有孩子的家庭呢，更担心你如果到乡村郊区去，小朋友失去了教育的机会。另一个问题是，政府当局缺乏很好的规划和协调。哦，企业搬迁并没有创造出新的经济中心，而只是把企业分散到全国各地。最近几年哦，确实出现了一些有代表性的新的都会哦，但不足以挑战东京都。都会区的主导地位，你比如说北海道，以它广阔的空间吸引了很多的新的制造企业；九州就是我们台湾台积电日本厂的所在地。但政府需要更多的思考，需要投资的区域和不需要投资的区域之间的差别怎么去对待，否则。东京都会区应该会继续独领风骚哦，这很有意思哦。好，来到这本杂志的商业板块和财经板块，这一期也有十四篇文章哦。我必须说，这两个板块这次的选题跟内容真的都不错，也很难得，让我掂量了许久哦，很难割舍。最后，我决定选读两篇最近比较少人关注的内容：印度的爆破产业，还有。石油价格的多空交战，刚好以巴冲突哦，所以这篇文章我觉得还蛮好看的。不过我建议大家有空一定要抽空看看其他十二篇文章哦，因为我觉得每一篇都有一读的价值。首先我要推荐的是商业板块第三篇，聚焦的产业非常特别——印度的火药产业或者爆破产业，这很有意思哦。文章说到呢，一般人哦会认为，如果我要看懂印度的经济，我应该去关注像什么房屋建设啦、消费品生产啦，或者廉价车辆的制造。甚至电力提供这些基本数据哦，甚至我最多再去看观光旅行的一些服务业发展怎么样。不过在印度观察这些指标不容易，因为印度人太会造假的数据了。不过有一个产业讯息哦，倒是非常明确，可以帮助你更了解印度哦。因为噼里噼里,噼里啪啦的声音太大，它就是爆破产业。今年四月以来，一家炸药公司哦叫 Premier， 它的股价已经上涨了一倍以上。二零二一年以来，另外一家大型的这个爆破。产品的制造商啊、哦，叫 Solar， 它的销售增长了两倍。金玉贤认为，这是最能捕捉到印度经济发展的一个观察指标。为什么啊？首先呢。矿山本来在印度就遍布各地，而且为了避免长距离的运输，因为不安全啊、哦，都找得到相关产业。随着其他客户的陆续出现，因为经济发展啊、哦，这种地利分散性呢就得以保留，从而导致了印度市场的分散现象。如今，印度已经拥有三十六家全球大型的炸药的生产商。另外呢，经济增长也造就了对能源的需求，而你炸开矿坑当然需要炸药嘛。而国内呢，基础设施推得很凶，所以包括建。跟基础设施的建设也需要它去炸开石灰岩，而制造水泥也需要它。最后，对于新道路和隧道的大规模土地的清理更是不可或缺。最重要的是哦，炸药制造商正受惠于印度和其他国家国防开支的增加。根据呢，印度的一家媒体叫做 Business Line 哦，商业线的报道哦 ，Munitions India 是一家生产弹药、炸弹、火箭的印度国有企业。可是它的订单大家知道吗？一已经排到了二零二五年的三月排满的买家呢，包括了七家欧洲公司、四家非洲公司，还有两家中通的公司。随着地缘政治的紧张加剧啊、哦，许多客户，尤其是西方客户，正在寻找中国加一的供应替代链。印度这个特殊的爆破产业的发展看起来才刚刚开始要发动。今天我要推荐的最后一篇文章呢，是财经板块第二篇，标题很直接：油价会不会涨到一百美元一桶啊、哦？十月七号，以巴再次爆发大规模的冲突，哈马斯向以色列发射了至少五千枚的火箭弹，这不仅让人想起了五十年前的一幕啊、哦！一九七三年的十月六号，埃及、叙利亚为了收复失地，经过整周的缜密的准备之后，向以色列发动了突然袭击，开始了第四次的中东战争。现在。历史会不会重演？没人知道。但在全球第一次石油危机爆发五十周年前夕发生以巴冲突，石油价格的后续变化，你怎么可以不注意哦？确实，十月份刚到哦，全球情势继续扑朔迷离。国际油价才刚刚重挫，市场关注的是燃料需求的减少和总体经济形势的暗淡。可是另外一方面，石油输出国组织 OPEC 的部长会议决定维持政策不变。沙特阿拉伯和俄罗斯决定继续削减供应。同时间呢，我们看到黄金价格连续下跌，美国的利率展望更是持续打击投资人的情绪。那接下来到底会怎么办啊、哦？交易员越来越忐忑不安，价格正在不停波动地往下走。专家开始争论不休，到底会反弹还是多头行情已经结束？多空看法看来越来越南辕北辙。那看多石油价格的人呢？他们是认为石油需求的惊人弹性非常大哦。那所谓的强台风这些经济和实际的逆风，并没有阻止中国游客和商人今年的观光旅行，所以他们觉得呢，对于汽油和航空燃油。的需求，石油价格不会太糟糕。那另外看涨者也认为，哦，供应消减会填补生产商的口袋。美国的重要石油中心的库存甚至已经降到了十四个月以来的最低。可是还是很多人看空哦。那看空人的想法是认为，中国石油需求的复苏其实早就发生了。J P Morgan 就预计。今年剩下来的时间，中国的需求不会再有太大的增长。美国也出现令人担忧的迹象，高油价带来的压力正推高核心通货膨胀，因为其他产业正开始提高价格来补偿。通货膨胀将迫使各国央行保持紧缩政策，并对全球经济造成打击。那经济学家的想法比较特别哦，他认为短期内。多头似乎会比较占上风，不过到明年会换空头占上风，也就是说明年一月之前啊、哦，市场可能会紧张，然后导致我们看到石油价格波动在五到十美元，甚至突破一百美元。然而到二零二四年，随着新产量的到来，高利率的滞后影响会抑制需求，从而让石油价格下挫。但有一个不确定因素更让人担心呢、哦，那就是越来越以自我为中心的海湾地区哦。沙特阿拉伯虽然暗示了他们对亚洲和欧洲前景的担忧，但过去几年的石油收入让他们一时之间会进一步减产，想要维持石油的高价。但经济增长放慢会让减产推不高石油价格，最后甚至会让储量的重建停顿。如此一来，下一次的油价惊悚片，现在想起来就让人毛骨悚然。那以巴冲突到底要怎么结束，我们也看不懂。所以，石油价格有可能又会到我们的 table 身上，每天在折磨我们。以上就是我今天啊想跟大家分享的经济学的全部内容，希望大家喜欢
0: 。我同意学文说的、哦，一百八十周年的《经济学人》这一期真的非常的卖力，从序论啊到其他板块的文章，老实说都蛮精彩的。刚好国庆年假，我自己其实花了比较多的时间来阅读哦。我读到那个中国板块第一篇文章，讲到这个共青团、共产党要现代化这个共青团组织，就与时俱进了，用了这个年轻人喜欢的饶舌歌手来吸收年轻人的认同，我觉得手法真的十分的厉害。老实讲。我们不能不留意哦。另外呢，之前跑 AI 新闻的时候，就有这个科技业的受访者啊，不断的在跟我讲，生成式 AI 的时代会需要新的设计、新形态的这个终端装置，来让使用者有更好的体验。所以我看到这个商业板块熊比特专栏的文章，提供了一个蛮冲击性的思考，就是未来哦，虚拟实境的工具，不管是这种 AR 啦、VR 啦、MR 啦、什么 XR 啦，可能让我们摆脱这个手机屏幕的依赖。我们会不会告别这个荧幕的时代？老实说，我也很好奇，我们拭目以待哦、喔。那我也看到这个财经板块第一篇文章谈到最近全球债券市场殖利率净扬的这个议题哦。事实上，美国十年的这个公债利率啊，自从上周以来已经飙升了七十个基点哦，写下这一年呢最大单周的涨点。但是面对这个股市的石油、海黄金以及其他非美元货币都带来了冲击。其实这是学文的专长哦，我觉得听众朋友其实也很关心。学文你怎么看这个事情的后续发展？学文
1: ，谢谢意云的提问哦。大家一定同意，不久前啊。全球的家庭、企业和政府还开开心心地活在一个资金零成本的世界。美国联准会的基准利率是零，欧洲和央行各个国家都觉得开开心心，反正低利率就是很爽。没想到呢，最近美国公债殖玉的净养就像一根大头针戳破了一切。再过来会怎么样哦、啊，我感觉吧，企业和家庭的日子可能都不好过。许多靠低利率贷款维持生存的僵尸企业会越来越辛苦。美国今年申请破产的企业数量已经达到了十年来的新高。欧元区的破产企业看起来也越来越多。然后呢，随着投资人对尽职调查 （due diligence） 的标准拉高哦，有一些新创可能会被迫退场。那独角兽的日子只会越来越辛苦。那像一些 Netflix、Uber 这种靠低廉现金养肥的烧钱赚流量的定价策略，当然不再可行。另外呢，企业面临的将是资金紧张的新世代消费者会越来越省钱哦。更高的贷款支付和更大的存款利息会挤压他们的消费支出。由于抵押贷款成本的上升，过去十年的房价上涨势必放慢。事实上，英国和欧元区的房价已经出现了年度的下降。首次购物者很快会发现自己需要一个喘息的机会。最后，由于生产力的低迷，绿色转型可能会没办法达标。未来几代人，我在想。肯定在回顾低利率时代的铺张浪费的时候，除了不解，还会夹杂着不屑跟埋怨的种种负面的感觉。高利率当然会让我们感到陌生和难受，但这一切反映出来的其实是前十年的低利率和流动性泛滥，真的非常非常的不正常。以上呢就是我对易云的回答哦。
0: 谢学文对全球债市的及时解析，相信这也解答了很多听众朋友心中的疑虑哦。今天的节目就到这里，请记得下周同一时间，请大家继续锁定我和学文一起主持的《经营学人在天下》，随我们一起和听众朋友说拜拜
1: 。谢谢大家，拜拜。<音樂> Lexus 与天下决策者同行。唯有创新不凡，才能启发卓越，掌握世界正经趋势脉动，让未来即刻到来。Lexus 邀您加入经济学人，在天下一起 Experience Amazing。